0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Um tema do nosso dia a dia, trabalho doméstico. Eu recebo inúmeras perguntas todos os dias sobre trabalho doméstico. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto aqui no podcast. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo esse podcast nos mais variados momentos. Olha, o empregado doméstico... nós os dados do IBGE é que chegou-se a é, um número de 6 milhões e 300 empregados domésticos em 2019, sendo que 90% era composto por mulheres e apenas desses 6 milhões, apenas 32% tinham carteira assinada. Eu não achei os dados atuais pós pandemia e assim que eu achar eu vou gravar um novo podcast sobre trabalhadores domésticos. O termo doméstico é, ele tem uma origem lá atrás, na escravidão, dos escravos domesticados que trabalhavam dentro das casas. Né? Então, é um termo que deveria ser modificado. Entretanto, como a própria legislação trata e a própria legislação que eu falo, inclusive a Constituição Federal, trata de empregados domésticos, trabalhadores domésticos, eu vou tratar da mesma forma aqui. Tudo bem? É, é bom que se diga que a Constituição Federal... Né, tratou de forma diferente os empregados domésticos como trabalhadores de segunda categoria. Então, lá atrás, a Constituição Federal, que teve um rol específico para todos os empregados, deixou um artigo lá no finalzinho, né, o artigo 7º, um parágrafo único, esse parágrafo único para dar poucos direitos aos domésticos. O próprio texto constitucional, portanto, deixou os domésticos com uma situação pior que a dos demais empregados. Tá? E em 2013, nós tivemos uma alteração da Constituição Federal né, para dar aos empregados domésticos alguns outros direitos básicos que todos os outros empregados já tinham como, como a jornada de trabalho. Então, todo empregado trabalhava até oito horas. Se trabalhasse a mais, ganhava hora. Esse, o doméstico, não. Então, o empregado doméstico ganhou em 2003... 2013, melhor dizendo, é o direito à jornada, que é um direito básico e tantos outros, tá? Em 2015, só para não ficar falando muito de dados, mas em 2015 nós tivemos a Lei Complementar dos Empregados Domésticos e aí essa Lei Complementar de eh, 150 de 2015, ela regulamentou, explicou né, os direitos básicos desta categoria. Eu fui um dos primeiros autores a escrever sobre essa lei, você encontra no meu site o é, um material sobre essa leizinha detalhado, tá legal? É, Henrique, quem é o empregado doméstico? Gente, o empregado doméstico ele trabalha apenas para a pessoa, para a família. O empregado doméstico não pode trabalhar em empresas cooperativas, sociedades. Ele trabalha para uma pessoa física, o empregador ou a empregadora doméstica tá bom? É, o empregador não pode inserir esse empregado na sua atividade lucrativa, ele presta serviços é, fora da atividade lucrativa da família, então é muito comum o trabalho de limpeza, roupas, jardinagem, motoristas, mas para a pessoa física, tudo bem? Se ele for inserido lá, a, a, a empregadora tem um escritório de advocacia em casa, um consultório dentário, e ela insere o um empregado doméstico na sua atividade, cobrando de clientes, deixando o escritório limpo, fazendo depósitos no banco, etc. Deixa de ser empregado doméstico. Tá legal? Henrique, vamos falar dessa fase pré-contratual, o início aí dessa relação. Olha... Tinha uma discussão muito antiga, pessoal, e vamos elevar o nível juntos aqui, é, dos antecedentes criminais. Pode-se exigir no ato da contratação antecedentes criminais? Em regra, nenhum empregado pode ser submetido a antecedentes criminais, a, a certidão de antecedentes criminais. Olha, você... Eu quero saber do seu passado. Veja, isso exclui os empregados do mercado de trabalho. Entretanto, o ápice do trabalho Judiciário Trabalhista, o TST, entende que em algumas situações é possível agora exigir o, a, o, a certidão de antecedentes criminais. Né? O que, que ele fez no passado? Veja, a pessoa que cometeu algum crime no passado e já pagou né, a sua, o seu débito, vou dizer assim, com a sociedade, já foi encarcerado, já teve uma medida é, é, alternativa, enfim, ele pagou o que ele deve. Mas, em alguns casos, o TST... É, 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 dá a possibilidade do empregador exigir. Como, por exemplo, transporte de valores, de, né? e fi, um, um, uma relação de emprego que envolve fidúcia, como é o caso da babá, que vai morar dentro da casa. Né? Então, algumas situações... Oi, 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 oi! Excepcionais. É possível. E a babá, que vai morar dentro de casa, a empregada doméstica, poderia, pelo menos para uma corrente... né? ser exigido no ato da contratação os antecedentes criminais. Agora, veja, eu aqui no papel de professor, né, um professor ligado aqui às redes, gosto de falar de direito de trabalho, de pensar sobre isso, escrevo sobre isso, né, e atuo no meu dia a dia com o direito de trabalho, no Ministério Público do Trabalho, essa instituição fantástica, é, é importante que se diga que tem uma posição... Forte também no sentido de barrar aqui é, o pedido de antecedentes criminais. Tá legal? Henrique, vamos falar um pouquinho do dia a dia, depois dessa fase aqui de, de, de contratação. Olha, lembre-se, o registro de ponto. Marcar o ponto ali, a entrada e saída, horário de intervalo, para o empregado doméstico é obrigatório. A partir do primeiro empregado tem que ter registro de ponto. Henrique... Faça comparação com os demais empregados da iniciativa privada, só para eu entender. Para os outros empregados, apenas as empresas com mais de 20 empregados, elas são obrigadas a esse registro de ponto. Para o empregado doméstico, que é o nosso assunto, a partir do primeiro. Então, seja o registro de ponto ali manual, o digital, né? esse controle o empregador tem que ter. Tá legal? E aí dentro da jornada de trabalho, lembre-se que agora, em boa hora, antes tarde do que nunca, o empregado doméstico conquistou o direito da jornada de trabalho. E 8 horas diárias, 44 horas semanais, se trabalhar mais do que isso é hora extraordinária, tem que pagar a hora mais o adicional de 50%. Tá? É possível trabalhar a mais e compensar com descanso? Sim, é possível. Né? Lembre-se que a compensação recomenda que seja feita sempre o escrito ali já tem no ponto tal quantas horas ele tem porque isso envolve dinheiro do empregado que trabalhou a mais tá legal para que a compensação seja válida lembre-se tem que ser na mesma semana ou no mesmo mês é possível fazer banco de horas olha pessoal o sistema do empregado doméstico tem uma outra tem, é mais complexo mas é possível fazer banco de horas também tá legal é comum os cuidadores que trabalham em casa, em jornada 12 por 36, pode, pode, o empregado doméstico tem expressa previsão na lei complementar 150, que é a leizinha lá do doméstico, eu vou até disponibilizar todos os comentários, um capítulo inteiro do meu livro de empregado doméstico lá no meu site, é, a jornada 12 por 36 é possível e o intervalo desse empregado pode ser indenizado, né? pode ser pago o intervalo dele. Tudo bem? E o fim do contrato, Henrique? O fim do contrato é igual dos demais empregados. Pode ser dispensado sem justa causa, por justa causa, se cometer faltas graves, né? é como os demais empregados da, né, das empresas. Né? Tem lá um artigo, não vou ficar falando o número de artigo, mas é o artigo 482, que tem a previsão de faltas graves. Eu até gravei um vídeo de faltas graves no meu Facebook. Se você tem Facebook, está lá. Faltas graves, eu falei sobre ele. Então é possível, tá legal? Henrique, e a fiscalização do trabalho? Como que faz com o emprego? Olha, a fiscalização do trabalho é muito difícil com empregados domésticos, eles são dentro das residências. Então, tem essa inviolabilidade de residência, a fiscalização fica prejudicada. Mas eu falei tudo isso, meus amigos, para encerrar com a pandemia e o empregado doméstico. É interessante, e aqui vamos, vamos pensar juntos, eu vou falar só mais um minuto. Tá legal? Se você gostou desse podcast, quer que eu grave algum outro, uma sugestão, ou quer gravar comigo, fala, professor, eu quero gravar um podcast sobre este assunto, quero mandar a perguntinha, participar, estou à disposição. Essa interação para falar de direito do trabalho, para pensar juntos, ela é fantástica. Eu agradeço aí a sua paciência né? e, e quando você me envia mensagem. É, eu queria também deixar aqui à disposição o site... E o curso de Direito de Trabalho 2021, né? Lá é só entrar na Escola Trabalhista, tem o curso de Direito Trabalho. Acesse, estude. Atualiza. Mas a pandemia, pessoal, ela é, modificou o nosso modo de vida e o modo de trabalho. Muita gente está trabalhando de casa. Só que o teletrabalho não funciona para o empregado doméstico. E aí? O desemprego muito, muito, muito grande para os empregados domésticos. Até porque tem Toda uma medida de segurança para a família e para o próprio empregado. Vai pegar transporte público, a família às vezes não quer, ou o próprio empregado não quer. Então é uma situação muito sensível, sem solução, muito triste, tá legal? É o que gerou aí o desemprego de muitos e muitos empregados domésticos eu não vi comentários deste assunto nas redes então se você tem redes fala do direito do trabalho poste lá Faça um post, um vídeo sobre a pandemia e os impactos dos empregados domésticos. Produza conteúdo para informar a população né, quais são as medidas. Henrique, vamos falar de medidas concretas para os empregados domésticos. O empregado doméstico pode ser impactado, por exemplo, por aquela, ele pode receber o benefício emergencial se o empregador doméstico quiser suspender ou reduzir a jornada. Né? Então é possível, ele vai lá e saca o benefício emergencial. Tá? Se, o emerg... se o benefício emergencial estiver vigente. No momento da gravação desse vídeo, pessoal, eu estou esse vídeo não, esse áudio, eu estou gravando no início de março né, de 2021. O benefício não está tendo. O governo vai relançar o benefício e os domésticos podem ser atingidos por ele. Para mais informações, só acessar o site enriquecorreia.com.br. Foi um prazer um abraço, um beijo aí para vocês e um ótimo dia, uma ótima noite ou uma ótima madrugada.